0: Also komme ich auf den Punkt. Wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit?
2: Erfrischt geht man aus einem Meeting. Das gibt's. Das ist
1: wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich. Herzlich willkommen an diesem sonnigen Frühlingsmorgen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Mit mir am Mikrofon ist wie immer Thomas Pilz. Hallo, Thomas. Hallo. Hallo. Und ich bin Claudia Schuh. Unser heutiger Gast ist Ilan Siebert, Organisationsberater, Moderator und Demokratiegestalter. Ilan und ich haben vor ungefähr zehn Jahren mal in einem Ad-Hoc-Team zusammengearbeitet und für unser Projekt gibt mir Tiernamen damals sogar einen Preis gewonnen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm also ganz besonders, denn ich habe Ilan kennenlernen dürfen als zupackend und pragmatisch, als kommunikativ, empathisch und kreativ. Und obwohl oder vielleicht gerade weil ich ihn als ausgesprochen umgänglich erlebt habe, wollen wir mit Ilan über Spannungen und Konflikte in Meetings sprechen und wie er damit umgeht. Herzlich willkommen, Ilan.
2: Super, herzlichen Dank für diese schöne Vorstellung. Ich freue mich auch okay. auf den gemeinsamen Podcast.
1: Zuallererst möchten wir dich aber bitten, dich selbst kurz vorzustellen. Du hast ja auch Wurzeln in Hannover und bist bestimmt ab und zu noch mal hier. Stell dir also vor, du sitzt an einem frühsommerlichen Abend mit Thomas und mir am selben Tisch im, sagen wir mal, Biergarten auf dem Lindner Berg und wir kommen ins Gespräch. Was erzählst du uns dann, wer du bist und was du machst?
2: Ja, wenn ich jetzt auf dem Lindner Berg säße, im Biergarten, würde ich wahrscheinlich damit anfangen, dass mich die Frage eigentlich interessiert von... Wie kommt es dazu, dass Menschen eigentlich noch mehr an der Zukunft beitragen können, die sie selber interessiert und die sie selber schön finden? Also was braucht es dafür, dass Menschen das in die Welt bringen, was ihnen wichtig ist? Und da haben wir uns als Gesellschaft ja darauf geeinigt, dass Arbeit da ein relativ relevanter Ort für ist. Also ganz viel von dem, was wir in die Welt bringen, findet in der Arbeit statt, einfach schon aufgrund dessen, dass wir da knapp die Hälfte unser, unseres wachen Arbeitstages oder unser, unseres wachen Tages drauf verwenden so dass das eben ein sehr großer Ort ist. Und da mache ich Folgendes, und zwar unterstütze ich vor allen Dingen Individuen dabei, wie sie in dem System Arbeit, in dem sie sich integriert haben, wirksam werden und wie sie das dann zusammen machen, wenn es unterschiedliche Interessen im Individuum gibt, was in der Natur der Sache ist. Klassisch könnte man sagen, ich mache Organisationsentwicklung und Coaching. Hier aber tatsächlich auf diese grundlegende Idee des der Erweiterung des Gestaltungsspielraums. Also wie kriege ich eigentlich als Individuum mehr Gestaltungsspielraum? Und zwar nicht als Gegenpol zu der Organisation, sondern mit so einer naiven Annahme, dass das vielleicht sogar auch gut zusammentreffen könnte, <lacht> wenn man das vernünftig organisiert. Und das Ganze mache ich in einem äh, in vor 40 Jahren Holland gegründeten Netzwerk, das sich Castles Smith nennt. Dort bin ich auch selbstständig, aber eben in diesem Verbund weil die Frage von wie Lernen funktioniert häufig nicht so gut alleine zu beantworten ist, sondern am besten in Interaktion mit Menschen. Und das mache ich von ganz kleinen Unternehmen und Einzelpersonen bis hin zu Multinationals, die Aktien notiert, sage ich mal, eher die klassische Wirtschaft repräsentieren. Einfach, weil ich der Überzeugung bin, dass die Arbeit mit Menschen eigentlich überall sinnvoll ist. Je nachdem, wie man sie eben macht.
1: <lacht>
0: Danke. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal in unseren Podcast reingehört hast. Ilan, wir spielen ja immer erst das A- oder B-Spiel. Ist dir das mhm. bekannt? Also ich kenne unabhängig. das A- oder B-Spiel, ja. Okay, das möchten wir jetzt gerne nochmal starten, damit unsere Hörer und Hörerinnen dich auch vielleicht nochmal persönlich ja. etwas kennenlernen können. Dann starte ich gleich mal mit der ersten Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Reden oder schweigen? Reden. Im Sitzen oder im Stehen?
2: Eigentlich im Stehen.
0: <lacht> Netflix oder Spotify? Spotify. <lacht> Konsens oder Konsent? Konsent. <lacht> Snickers oder Bounty? Snickers. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Freiberuflich oder angestellt?
2: Freiberuflich.
0: Online- oder Live-Events? Live. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Wählen ab 16 oder wählen ab 18 Jahre?
2: Nicht wählen. Nein, ab 16.
0: <lacht> Homeoffice oder Büro? Homeoffice. In der Stadt oder auf dem Land? In der Stadt. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Achtsamkeit oder Multitasking?
2: Multitasking.
0: Strand oder Berge? Strand. Klassik oder Jazz?
2: Oh, Jazz.
0: <lacht> Direkt oder diplomatisch?
2: Direkt. Man sagt ja so schön, ein Diplomat ist jemand, der zweimal denkt, bevor er nichts sagt.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Denker oder Macher? Macher. Anruf oder E-Mail? Anruf. Zu Fuß oder mit dem Rad? Zu Fuß. Und die letzte Frage, Affe oder Giraffe? Affe. Sehr schön, richtige Antwort. Danke dir.
2: Lassen zu dem Podcast, genau. genau.
1: Ja, und dann starten wir mit der Frage, gibt es ein Meeting, an das du dich besonders gut erinnern kannst? Zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich, besonders schlecht oder einfach irgendwie besonders war?
2: Ich habe mir in der Vorbereitung zwei Meetings in Erinnerung gerufen, die stattgefunden haben, weil ich sie sehr spannend für diese Überschrift von Konflikte und Prozess passend fand einfach. Und das eine Meeting war eins in einem Strategieprozess, wo ich mit der Geschäftsführung zusammengearbeitet habe, einem, auch von einem Netzwerk, das so circa 30 Mitglieder hat und wo es eine ganz große Kultur des Zusammens gibt. Also wo sehr partizipativ gearbeitet wird. Viel von dem, wo, glaube ich, einige Außenstehende sagen würden, New Work repräsentativ und das ist, wie wir arbeiten sollten. Und es ging darum, wie kriegen wir das jetzt eigentlich hin, dass wir zusammen den Strategieprozess entwickeln und zu einer Strategie kommen, wo wir alle hinterstehen. Das ist ja was, was man auch in den nicht klassischen Organisationen oder in den klassischen Organisationen, die nicht so New Work beladen sind, auch halt, wir müssen alle an einem Strang ziehen und hinter der Sache stehen. Und ich dachte, der ein, ein schöner Einstieg könnte sein bei den, zu fragen, wann habt ihr das schon mal erlebt, dass ein Strategieprozess richtig funktioniert hat?
1: <lacht>
2: Und es waren sich alle relativ schnell einig darin, dass nicht alle die ganze Zeit mitmachen sollten, dass es einen Vorschlag geben muss, der schon eine Richtung gibt, an dem man sich reiben kann. Und auf der anderen Seite auch, dass die Stimmen gehört wurden, aber auf einmal so eine Dualität zum Vorschein kam, die vorher noch etwas versteckt war. <lacht> wo es vorher diese Frage gab von, wie machen wir das? Und dann gab es daraufhin den Workshop mit eben mehreren Leuten, also nicht nur der Geschäftsführung und dem Vorstand, sondern auch den normalen Mitgliedern des Netzwerkes. Und da sind wir dann auch zum Ergebnis gekommen, dass es eine kleine Gruppe geben soll, die Vollgas geben soll,
1: mhm.
2: aber eben nicht alle zusammen. Und trotzdem braucht es diesen Prozess von, wir müssen das einmal zusammen entscheiden und die verschiedenen Spannungen, in denen man dann ist, einmal anerkennen. Hm. So, und von da aus konnten dann Einzelne wieder in die Kraft und das fand ich deswegen so spannend, weil es total geholfen hat, diese Pole zwischen Individuum, Einzelne und Kollektiv einmal gerade zu ziehen, weil es die auch in jeder Organisation gibt. Da kommen wir hm. gleich wahrscheinlich nochmal im Detail rein. Ich würde, wenn es okay ist, direkt das zweite Beispiel auch gerne nochmal bringen. Ja,
1: gerne.
2: Und zwar ging es da um einen ganz anderen Kontext, wo ich selber nicht als Berater drin war, sondern als Macher. So, Ich finde dieses Spannungsfeld da auch schön, nicht immer an der Seitenlinie zu stehen, sondern auch immer wieder in die Situation zu kommen, selber Projekte und Produkte in die Welt zu bringen und da hatte ich eine Dynamik mit einem Kollegen, dass ich immer wieder Ideen hatte und die vorgetragen habe und gesagt habe, wäre es nicht cool, wenn wir in die und die Richtung gehen und das vorbereitet habe und da Zeit und, und Liebe und Energie reingegeben habe, damit das irgendwie funktioniert und dann gab es jemanden mit auch ewig langer Konzernerfahrung im oberen Management, der direkt immer erklärt hat, warum das nicht geht. <lacht> oder was zu bedenken ist. Und es hat mir wirklich, hat mich sehr viel Energie gekostet. Und die Befürchtung, die ich da, die sich da bei mir nochmal kristallisiert hat, die ich auch jetzt in der Beratung immer mit habe, ist, dass so eine Dynamik eigentlich zwei Folgen haben kann. Und zwar die eine ist, dass Leute, die eigentlich Ideen haben sie nicht mehr einbringen, mhm. was eigentlich keiner wollen kann für eine, Kon für eine Organisation, die äh, lernen möchte, die sich verbessern möchte. Das ist die eine Sache und je nachdem, wie man das dann miteinander austanzt, könnte aber der andere Effekt sein, dass Leute, die Bedenken haben, sie nicht mehr vorbringen, weil sie als Spielverderber mhm. abgecancelt werden. Ja. Gleichzeitig steckt in, in den Bedenken aber häufig auch relativ sinnvolles Wissen und relativ sinnvolle Punkte. Und das hat mich auch nochmal an diese Überschrift von okay, wie machen wir eigentlich Konflikte miteinander erinnert, weil das eine total sinnvolle Spannung ist, mhm. die es nicht gilt aufzulösen, sondern die Frage ist, wie kann man eigentlich diese konfliktären Interessen, diese konfliktären Absichten vielleicht sogar so übereinander bringen, dass sie produktiv werden für das dann doch gemeinsame Ziel.
0: Ja, und jetzt bin ich ganz sicher, dass du es für dich gut gelöst hast in dem mhm. Moment und bin mal neugierig, was war deine Reaktion?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, dass wir das gut gelöst haben. Ich glaube, das Ergebnis von, von dem Spannungsfeld ist, dass wir Projekte anders priorisiert haben und ich mir eine kleine Pause da gegönnt habe, mhm. Mhm. was für den Organisationszweck die komplett richtige Entscheidung war. Also na, nicht zu sagen… ist ja richtig
1: gelöst. Also genau. wenn es für den Zweck hinterher die richtige Entscheidung ist und um den geht es ja, den, na, dann ist es ja gut.
2: Genau, das fühlt sich dann in dem Moment nur nicht immer direkt danach so an. Also manchmal kann man ja Entscheidungen treffen, die richtig sind und die trotzdem so ein bisschen sind von, wenn ich allein, wenn ich das jetzt alleine hätte machen dürfen, hätte ich es aber anders gemacht. Okay. Und das kann trotzdem die richtige Seite sein. Und da das ist so ein bisschen mein Naturell, die Leute aber auch nicht, ich sag mal, davon kommen zu lassen, sondern genau in diese Spannung reinzugehen und sagen: Guck mal, wenn du das machst, passiert bei mir das. Mhm, und es nicht zu überwischen. Und zu sagen, ja, das ist halt so, dann müssten wir da jetzt eine sachliche Lösung finden. Das ist häufig nicht der Punkt, sondern in der Art und Weise, wie Bedenken und neue Ideen ausgehandelt werden, reden wir eigentlich mehr über Beziehungsdynamiken als über ja. Sachthemen.
0: Ja. Das heißt, du hast das, was es mit dir gerade macht, Und so wie du sagst, es hat dich unheimlich viel Energie gekostet, das hast du einfach thematisiert? Genau. Mhm.
2: genau ich gesagt, guck mal, wenn ich irgendwie einen Vorschlag habe und denke, das und das wären die richtigen Schritte zu gehen und da kommt jemand, der mir sagt, was es alles zu beachten gibt, wenn man das so macht, mhm. dann führt das bei mir dazu, dass ich dann keine Lust mehr habe, mich da reinzugeben. Mhm. Und gleichzeitig arbeitet man ja zusammen, weil man die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Talente der verschiedenen Menschen vor Ort ja eigentlich bestmöglich zusammenbringen möchte. In der Beratung nutzen wir da häufig so ein Bild, gerade wenn es irgendwie so um Initiativnehmen geht, dass jemand sagt, ah, guck mal, ich habe eine Lust, da lang zu wandern und ich hätte Lust, Folgendes mitzunehmen und setze ich dann Rucksack auf und will losgehen. Und dann kommen einige an und sagen, ach, wenn du schon losgehst, wäre es nicht viel klüger, wir gehen da links rum und nicht rechts rum und könntest du nicht das noch in deinen Rucksack nehmen. Bis die Person, die Initiative gezeigt hat, sagt, also irgendwie stehe ich jetzt hier an der Startlinie, aber weder ist das Gepäck noch die Route das,
1: Wofür mhm. ich losgehen wollte. Ja.
2: So, und das ja. sehen wir auch ganz oft in Unternehmen, dass das stattfindet. Und das ist natürlich nicht die ideale Mischung, mhm. um mhm. Bewegungen zu organisieren.
0: Ja. Ja. Wenn ich, wenn ich nochmal jetzt kurz auf dein erstes Beispiel mhm. gucke und ich dich richtig verstanden habe, dann war es auch da der Punkt, das einmal zu thematisieren. Also, wann ist wer dabei? Also, ist nicht einfach. Also, weil du ja gesagt hast, da gab es Gegensätzliche Stimmen, die einige gesagt haben, da müsste jetzt erstmal ein engerer Kreis eine Vorgabe machen, an der man sich danach herreiben kann und genau das einmal zum, zu thematisieren.
2: Na, das, das also, Am Ende des Tages waren die Meinungen da gar nicht so divergierend. Also mhm. es gab eigentlich gar nicht so viel Unterschied, mhm. wie das gut funktioniert. Was ich an dem Beispiel so spannend fand, also von wir wollen zusammen eine Strategie machen, dass dass kulturell dann so gelagert war, dass sich Einzelne nicht richtig getraut haben zu sagen, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, ja. Ah, ja. Mhm. sondern dass alle in so einem default in so einem, ja. mhm. in so einer Ausgangshaltung waren von, ja, dann müssen wir das auch alles zusammen machen. Mhm. Und was man dann relativ häufig beobachten kann, ist, dass ganz viel im Raum wabert, ist sich aber nicht konkretisiert.
1: Mhm. Mhm. Aber das Und das ist ein das, bisschen so ein Konfliktvermeidungsmodus eigentlich, ne? Also jeder will irgendwie dabei sein, aber geht eben nicht initiativ nach vorne mit seinen Ideen, sondern wartet und das ist ja dann am Ende anscheinend auch passiert, auf einen Vorschlag, an dem man dann sich reiben kann.
2: Genau, und das ist dann in dem Prozess auch gut zustande gekommen?
1: Mhm
2: dass eben so ein Vorschlag entwickelt worden ist und dass viele Leute, die dann einbezogen worden sind auf dem Weg gesagt haben, nee macht doch erstmal ist doch prima geht mal los mhm. und dann es aber so einen kleinen Nachsatz, der manchmal nicht so laut ausgesprochen wird, der lautet, der fängt dann häufig so an und das was mir wichtig ist, wenn ihr macht, ist komm mal das <lacht> ja. und 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 dort einmal zuzuhören also so zum einen sich diese Erlaubnis zu organisieren von super wenn ihr losgeht und wenn ihr losgeht wäre es mir wichtig. Und da ist eben das Spannende, dass in eher konsensorientierten Gruppen so eine Idee ist, ich sag euch das und dann müsst ihr das machen.
0: Mhm.
2: Und unsere Empfehlung ist eher zu sagen, guck mal, ihr, ihr kriegt hier Beratung aus eurem Kreis. Vielleicht ist es klug, auf den einen oder anderen Punkt zu achten und gleichzeitig ist es eure Initiative. Das heißt, ihr nehmt das, was ihr wollt und lasst das weg, was ihr nicht wollt. Mhm. So, mhm. ansonsten spielen wir nämlich kollektiv Verantwortungsdiffusion. <lacht> und, und das macht ganz viele negative Effekte, weil dann keiner hinter der Lösung steht weil es die Selbstwirksamkeit echt eliminiert bis zum Anschlag weil sich auch die Leute, die Initiative nehmen eher in so einem ja Durchführungsstab ja. erleben als in ja. einem kreativen Prozess des selber Realisierens und de facto gibt es ja auch wenig Orte, wo wir das gesellschaftlich gut lernen und
0: du hast jetzt gerade schon gesagt, in Kontexten, die eher auf Konsens aus sind, du bist ja in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Ja. Wo erlebst du da und welche Unterschiede erlebst du?
2: Ja, also ich würde, ich würde gerne eine Unterteilung in, in drei Kontexte machen. Mhm. Das eine ist einmal gesellschaftspolitisch, wo ich eben mit Es geht los eine Initiative aufgebaut habe, die, die sich für neue Formen von politischer Partizipation. Einsetzt, das andere sind klassische Organisationen, also klassische Stiftungen, Wirtschaftsunternehmen, Vereine, die starre Hierarchien mal als, als das Merkmal der Organisation haben. Und das dritte sind kleinere Organisationen, die irgendeine Form von nicht starren Hierarchien probieren. Mhm.
1: Mhm.
2: Also mal negativ definiert. Das sind die drei Kontexte. Und als ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, ist ein Unterschied zwischen Gesellschaft und diesen anderen Formen von Organisationen. Wenn Menschen ausgelost, und das ist, was wir machen bei Es geht los, also Menschen auslosen sie zu konkreten Fragestellungen, wie zum Beispiel der Leitbildentwicklung einer Stadt oder der mhm. Lern- und Lehrarchitektur einer Hochschule in 2030 oder einer politischen Frage in einem Bundestagswahlkreis, mit 30 ausgelosten Menschen diese Sachen äh, besprechen, und in einem Workshop erarbeiten, dann haben die ganz viel weniger Rollenverständnis von, wie es mhm. gilt, da aufzutreten ja. als normaler Bürger, sondern es gibt eigentlich ein paar Überzeugungen, die sie haben, aber dadurch, dass es da eben nicht diese Verantwortungsrolle gibt, die so klar definiert ist, können sie relativ frei und neugierig in diese Prozesse gehen. In dem Moment, wo ich eine Rolle oder ein Amt innehabe, wird das viel schwieriger, und da ähneln sich dann die Strukturen zwischen Unternehmen und
1: mhm.
2: Organisationen wie Verein und Stiftungen relativ groß. Und zwar, dass dann eben es Interessen aufgrund der Strukturen gibt, die verteidigt werden wollen. Also es ist ja gar nicht nur als Vorwurf gemeint, sondern einfach eine Systemlogik, mhm. die dahinter steckt. Und was ich spannend finde, ist, dass anscheinend je mehr die Rolle gelebt wird, die Kooperationsbereitschaft häufig nachzulassen scheint.
0: Ja, ja, interessant, dass du das so sagst. Ich kann dir da total gut folgen. Ich habe jetzt noch selber gar nicht in diese Richtung gedacht, aber äh, es
1: ist total ja. schlüssig. Ja. Ja, genau.
2: genau, also das ist, äh, was spannend ist. Und dann gibt es so ein, ich weiß, ich tue mich mit dem Begriff von New Work immer etwas schwierig, weil ich am Ende des Tages nicht so genau weiß, was das sein soll. Ich dachte aber, vielleicht wären ein paar Beobachtungen noch interessant und das ist die eine, dass wir aus einer aus einer mechanistischen Welt geben, kommen, wo Widerstand, also so ein <lacht> eigentlich das Grundlegende hinter Konflikten, ne? also irgendwas funktioniert mhm. nicht so smooth, häufig gerade in diesen kollektiveren Formen, irgendeine Form von, von nicht starren Hierarchien, ganz, ganz viel besprochen werden soll. Mhm. Manchmal aber auch in so einem Überzeugungsmodus, die Leute, die davon zu viel haben, die wollen dann gerne wieder durchregieren. Starre mhm. Hierarchien haben mhm. dieses Durchregieren mhm. sowieso als Grundmodus. Und was ich eigentlich in einfach ganz spannenden Gedanken gebe, finde, ist, wie schaffen wir das eigentlich, Widerspruch und Widerstand als Informationsgewinn zu sehen? Mhm. Also mhm. könnten wir so tun, dass Konflikte uns eigentlich Informationen zur Verfügung stellen, die wir nicht hätten... Wenn es diesen Konflikt nicht gäbe, ganz konkret auch für die Leute, die den Podcast jetzt hören, in den allermeisten Organisationen wird viel zu viel Ja gesagt und sehr wenig Nein.
0: Ja.
2: Und ich glaube nicht, dass sie Nein lernen sagen müssen, sondern ich glaube, dass sie vernünftig Ja sagen lernen müssen. Wie macht also, man das? Wozu sage ich vernünftig Ja? Ist einmal die Frage von sage ich Ja, weil ich einfach glaube, dass das meiner Rolle verpflichtet ist oder dass das einfach von mir erwartet wird. Ich glaube, das ist eine ganz gute Prüffrage. Sag mal, sage ich jetzt gerade ja, weil ich das will und weil ich das für sinnvoll halte äh, oder weil die Situation jetzt gerade relativ schnell vorbeigeht mhm. mhm. und oder ich glaube, mein Chef oder mein Kollege das von mir erwartet. Mhm. Das sind so Klassiker, warum man sehr, sehr schnell ja sagt. Das andere, was auch eine sehr spannende Frage ist, wenn ich ja sage, was hat denn das für Konsequenzen für mich? Das ist die, der zweite Punkt, den ich machen möchte. Wir leben oder wir sehen Organisationen häufig, dass sie Leuten Verantwortung geben wollen. Mhm. Und da opponiere ich häufig und sage, Verantwortung kann nicht gegeben werden. Das genau. Einzige, was gegeben werden kann, ist Rechenschaftspflicht. Also ich kann sagen, ich werde dich irgendwann hier zur Rechenschaft ziehen. Das finde ich auch ein sehr schönes deutsches Wort übrigens, Rechenschaftspflicht. Ähm, <lacht> Und wenn Leute versuchen, Verantwortung zu geben, dann liegt die häufig im Raum und keiner nimmt sie. Mhm. Also sie wird dann so in die Mitte gelegt. Und das finde ich auch spannend. Also sage ich ja und nehme ich die Verantwortung oder sage ich ja und nehme vielleicht nur die Rechenschaftspflicht. Und wenn ich nur die Rechenschaftspflicht nehme, wie wird denn dann eigentlich nachgehalten? Also wie ja. führen wir denn dann das Gespräch über die Rechenschaft, die die man ablegen muss? Und das ist auch wieder meistens eine Form von Konflikt. Also wie mhm. wir ein Gespräch zum Thema von Rechenschaftspflicht. Also das finde ich zum anderen auch nochmal sehr spannend, von sage ich ja und sehe mich in der Verantwortung oder sage ich ja und sehe mich dann eben einfach in meinem Rollenmuster oder in den Erwartungen oder weil ich nicht den Konflikt tanzen möchte, der zur Folge hat, wenn ich nein sage. Wobei mhm. auch da meine Hypothese und teils Beobachtung ist, dass man doch häufiger nein sagen kann, als man glaubt, weil es gar nicht diese Auswirkungen hat, die man befürchtet.
0: Ja, ja. Also
2: man sieht das ja auch in, in privaten Beziehungen häufig, dass man irgendwas für seinen Partner, seine Partnerin macht, in der Erwartung, dass ihr das gefallen würde oder ihm. <lacht> und dann lässt man das und die, die Partnerin leicht, atmet erleichtert auf und denkt sich, ja, zum Glück lässt er es jetzt mal. <lacht> wie schön, endlich mal ein ruhiger Sonntagmorgen. Also auch, auch da haben wir ja so Dynamiken, wo wir in so Rollen verhaftet sind und Vorstellungen mhm. davon, wie das richtig ist. Und beiden Seiten tut es eigentlich viel besser, wenn man das lässt. Aber das traut man sich einfach nicht, weil sich das so eingeschlichen hat. Und das wäre vielleicht der, der dritte Punkt, bewusste Entscheidungen zu treffen, wo will ich denn eigentlich in Konflikte gehen und wo nicht.
1: Mhm, ja. Und also das heißt ja auch, das ich priorisiere, was ist mir wirklich wichtig, wo lohnt sich der Aufwand und wo nicht. Ne?
2: Genau, oder, wo, genau, wo lohnt der Aufwand, wo nicht, und wo stelle ich mich dem? Also, manche Konflikte lehn, liegen auch vor uns, und ich kann mich entscheiden, wie proaktiv gehe ich da rein, oder eben nicht. Ja. Also, eine Frage war ja auch, wie erlebe ich Meetings, und was, wie kann ich die vielleicht besser machen? Ja. Und ich finde eigentlich ein Konfliktthema, das viel häufiger gespielt werden muss, sind energielose Meetings.
0: Mhm. Also
2: das ist ja, wenn ich euch richtig verstanden habe, auch ein bisschen der Anlass für diesen Podcast.
0: Genau, dass wir sagen, dass das eigentlich häufig ein, ein hohes Zeitinvest ist, aber auch zu Frustrationen führt, Energie nimmt und es selten Meetings gibt, aus denen man Energie energiegeladener rausgeht, als dass man reingegangen ist.
2: Und einfach mal den eigenen Arbeitsalltag zu beobachten, wo man in Meetings sitzt und merkt, ich kann dir nichts beitragen, ich lerne hier nichts. Und nach dieser in einer Stunde, zwei Stunden werde ich mir die Frage stellen, was wir da eigentlich schon wieder gemacht haben. Ja. Und bei vielen, die in größeren Organisationen arbeiten, ist das die Hälfte des Arbeitstags. Mhm. Häufig. Mhm. Und sich dann mal die Frage zu stellen von ist das eigentlich, wie ich meinen Arbeitsalltag leben will oder bin ich bereit, mal in eine Spannung zu gehen zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, in dieser Form von Meetings zu sitzen.
1: Ja. Mhm. Und Das ist dann sozusagen schon ganz zum Anfang zurückgegangen. Angenommen, ich habe mich entschlossen, ich gehöre in das Meeting, ich habe was beizutragen oder ich kann was lernen oder bestenfalls sogar beides und ich will dahin und da sind trotzdem Spannungen. Mhm. Wie gehe ich damit um? Hast du dazu eine gute Idee?
2: Eine erste Analyse könnte sein, ist das jetzt was, was gerade nur kontextuell auftritt, was von alleine wieder weggeht? so dass man das vielleicht auch wieder aussitzen kann. Es ist ein Projekt, es passiert uns einmal, wir sind unglücklich. Aha. Das ist jetzt in, der, in dem Kontext so, dann kann man sagen, okay, das lasse ich jetzt über mich ergehen, das kann ich annehmen und im Notfall auch aushalten. Also das könnte eine sinnvolle Art und Weise damit sein, umzugehen. Die zweite Frage, die sich meiner Meinung nach lohnt zu stellen, ist eine von, wie müsste denn das Meeting aussehen, dafür, dass ich da glücklich rausgehe, und wofür kann ich davon Verantwortung übernehmen?
1: Mhm.
2: Also konkret besprochen, äh, konkret gesprochen, wenn ich den Eindruck habe, dass ich nichts mehr lerne oder beitragen kann, kann ich nicht sagen, so Freunde, übrigens, wenn das der Fall ist, dann verlasse ich das Meeting. Wenn ihr noch irgendwas habt, kommt gerne auf mich zu. Ist überhaupt kein Problem. Mhm. Kenne ich Menschen, die das so machen, die haben damit wahnsinnigen Einfluss auf die Organisation. Was wiederum witzigerweise nicht funktioniert, ist den anderen vorzuschreiben, wie die Meetings stattfinden sollen. Also so das ist eines der ja, lustigsten fast Phänomene kann ich sagen, die ich in Meetings und in Organisationen beobachte, sind so Meetingregeln oder Meetingwaschzettel oder was auch immer der Name dafür ist. Die arbeitet man dann häufig in so einem Vormittagsworkshop mal aus und danach hört man einsatz. Die Meetingregeln sind wirklich gut, wenn sich alle dran halten, dann funktioniert das auch. Das ist das ist der Effekt, äh, mhm. den diese, den diese äh, Geschichten haben. Was viel besser funktioniert, ist zu sagen, ich gehe nur in Meetings, die vorbereitet sind und kann ich den, der einlädt, anbieten, guck mal, das ist für mich so ein Konzept, wenn dir das hilft, können wir uns am Tag vorher oder vielleicht sogar nur zehn Minuten vor dem Meeting zusammensetzen und einmal kurz die Ziele zusammen durchsprechen, was wir eigentlich erreichen wollen aus dem Meeting. Häufig reichen zehn Minuten tatsächlich mhm. vor dem Meeting, wenn man ein bisschen Übung hat. Und in dem Moment tue ich etwas, was in meinem individuellen Gestaltungsspielraum ist. Und gleichzeitig macht das aber auch ein bisschen systemische Spannung, weil wenn die Person, die zu dem Meeting eingeladen hat, dann wieder und wieder unvorbereitete Meetings macht, die nicht produktiv sind, habe ich alle Grundlage zu sagen, guck mal, ich habe dir Unterstützung angeboten, mhm. ist wirklich ein freiwilliges Angebot, aber so wie die Meetings sind, macht mir das meinen Arbeitstag ein bisschen zunichte und ich bin nicht bereit, das zu tun. Ja, das ist total ja. prima, organisiert. Also das ähm, ist der, der zweite Punkt, mit dem man umgehen kann. Und dann gibt es noch einen dritten, den ich eigentlich fast den spannendsten finde. Und das sind systemisch dauerhafte Spannungen, die man in der Organisation hat. Also konkret, die Interessen eines Finanzdirektors werden immer andere sein als die eines Kreativdirektors oder Ingenieur.
1: Mhm.
2: Also die, die Rollen gibt es meistens schon, weil gesagt wird, damit werden wir Konflikte vermeiden und wir haben weniger Spannung. Ja. Dabei sind die nur zur Seite geschoben. Interessant wird es für den Organisationserfolg, wenn diese unterschiedlichen Interessen gut miteinander getanzt werden. Also diese Spannung und der Konflikt, der da einfach anhand der der Organisationsinteressen, also der eine ist eben für die Zahlen verantwortlich, mhm. die andere oder die also eine ist für die verantwortlich. Ne? So, und wie gehen mhm. wir dann damit um? in der Beratung arbeiten wir häufig mit Momenten der Wahrheit. Also wo zeigt sich jetzt wirklich, äh, ob wir das gut miteinander machen oder nicht? Mhm. Und was brauchst du eigentlich dafür, dass du das gut mit mir machen kannst? Also dass du dieses Gespräch und die Informationen, die ich zur Verfügung stelle, gut führen kannst und zu vernünftigen Lösungen kommst? Und was brauche ich von dir? Das gut zu tanzen. Claudia, auf deine Frage, wenn ich in dem Meeting sitze, dann sind all diese drei Untersuchungsgegenstände ein bisschen schon in den Brunnen gefallen, weil ich ja gerade mhm. in dem Meeting sitze. Mhm. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei sinnvolle Aspekte, wie man das angehen kann und eine Regel.
1: <lacht> Doch eine Regel. <lacht>
2: naja, die Regel ist, oder No-Go in Meetings ist, an Strukturen festzuhalten, selbst wenn man merkt, sie funktionieren gerade mhm. nicht. Also mhm. wie viele Agenten durchgezogen werden, von ja. Meetings, obwohl es vollkommen an dem Kern der Sache vorbeigeht, mhm. ähm, ist überhaupt nicht hilfreich.
1: Aber wenn ich als Teilnehmerin in diesem Meeting sitze, habe ich auch darauf möglicherweise gar nicht mal so viel Einfluss oder denke das zumindest. Viele denken das, glaube
2: ich. ich. Ich glaube, sehr viele denken das. Ich glaube, sogar inklusive der Führungskraft, da könnte es so Glaubenssätze geben von, naja, wir haben uns jetzt hierfür getroffen, dafür müssen wir das jetzt einfach durchziehen.
1: Mhm. Mhm.
2: So, und zwei Ideen damit umzugehen könnten sein, die erste zu fragen, ist das das Wesentliche, was es jetzt zu besprechen gibt? Mhm. Mhm. Wenn wir uns hier angucken in der Runde, ist das die wesentliche Frage oder gibt es nicht eine andere Frage, die viel wesentlicher ist? Mhm. Und vielleicht braucht man dann nur eine Prozessverabredung, dass man sagt, ja, das ist eigentlich die wesentliche Frage, aber bevor wir die angehen können, müssen wir kurz hier ein, zwei, drei, noch aus diesem Meeting besprechen und danach können wir uns der widmen. Das führt aber zu einer wieder aufgeweckteren energetischen Stimmung, ja. die passieren kann. Also diese Frage von, ist das gerade das wesentliche Gespräch, das wir führen, ist total hilfreich. Ja. Ja. Das Zweite, was man machen kann, ist, Ruth Kohn hat das bei mir geprägt, zumindest vielleicht hat sie das auch irgendwo her. wenn du nicht weißt, was du machen sollst mit der Situation, sag, was mit dir ist.
1: Ja.
2: Also in einem Meeting zu sitzen und sagen, Entschuldigung, ich habe total den Anschluss verloren, ich weiß nicht, worüber wir sprechen. Und wenn <lacht> ich in die Gesichter gucke, dann reiben sich viele die Augen, manche haben runtergezogene Mundwinkel. Und ich wünsche mir das eigentlich anders, ohne dass ich eine Lösung habe. Ja. Also das ist die zweite Option, die man nutzen kann, wenn man nicht weiß, was man tun soll, sagen, was mit einem ist. Ist ein total wichtiger und hilfreicher Hinweis meiner Erfahrung nach.
0: Absolut. Und es braucht aber eben offensichtlich Personen genau, die in diese Verantwortung gehen, das zur Verfügung zu stellen. Denn so meine Erfahrung bei allem, was ich jetzt von dir gehört habe, ist, die Erkenntnis, dass die Meetings so, wie sie jetzt laufen, nicht gut laufen. Also die Erkenntnis ist überall vorhanden, aber das ist wirklich zu ändern. Also tatsächlich, ne, man fängt mit der Vorbereitung an, haben wir jetzt viele Male gesagt, aber auch dann, genau im Meeting zur Verfügung zu stellen, was macht es gerade mit mir, wenn dann, wie du es vorhin beschrieben hast, immer jemand schon das den Gegenpol bietet ne, und sagt, warum etwas nicht geht, und man sich dann irgendwann wieder zurückzieht. Also da sehe ich tatsächlich bisher wenig Initiative.
2: Naja, und das ist auf der einen Seite auch wieder beruhigend. ne? Also wenn wir von der Idee der Eigenverantwortung ausgehen, also Leitprinzip, mhm. Dann kann ich damit auch wieder gelassen umgehen, weil es dann wieder eine Frage ist: von, Ja, und ist das etwas, was du ändern möchtest? Ist dir ja. dieses Erlebnis so wichtig? Und wenn dir das nicht wichtig ist, dann machst du so weiter. Also ich muss jetzt auch keinen Konflikt provozieren, wo keiner ist, wenn das alle in Ordnung mhm. finden, mhm. dann ist das, ist das für mich erstmal vollkommen ausreichend. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass viel mehr Leute Einfluss auf die Meetings haben können, als sie es ja. glauben.
1: Ja. Ja, aber das ist eben alles, was du sagst, bezieht sich am Ende darauf, dass jemand in die Verantwortung gehen muss. Jemand oder mehrere Jemande. Ohne dass jemand Verantwortung übernimmt, passiert halt nichts. Und das, ja, das ist, zieht sich eigentlich komplett durch alles, was du erzählst. Ne? Auch schon dein erstes Beispiel oder dein zweites Beispiel, da bist du in die Verantwortung gegangen und hast gesagt, mir geht es nicht gut, wenn du... Immer hier was dagegen sagst. Und du, ne? Das, das, was man letztendlich daraus lernt, ist, übernehmen Verantwortung.
2: Genau. Und das kann dann auch rumsen und zu Ergebnissen führen, die man sich selber ein bisschen gedacht anders gedacht ja. hat.
1: Mhm.
2: Die können aber für die Organisation und damit auch für einen selbst deutlich sinnstiftender sein. Also für dieses Erlebnis von, trage ich hier gerade gut zu bei? Und manchmal muss man sich selber beantworten, mhm. wenn ich ehrlich bin, ich selber gerade nicht. Dafür brauche ich aber das Erlebnis und den Konflikt, damit ich das einschätzen kann. Ja. So, also wenn ich das Ehrlichkeit nur Ehrlichkeit
1: und auch wieder die Verantwortung, dann zu sagen, ich bin hier falsch, ich gehe.
2: Auf der anderen Seite dachte ich auch nochmal in der Vorbereitung darüber nach, wenn jetzt Führungskräfte merken, dass es Konflikte im Team gibt, finde ich, kann man das auch in Gruppen nochmal machen. Also stellen wir uns ein Meeting vor, wo es bei einem Thema immer wieder in der gleichen Argumentationsschleife ist, wo Leute genervt voneinander sind und nicht zu der Lösung kommen. Die Teammitglieder oder vielleicht sogar den Chef, je nach Position, hm. zu fragen, sag mal, was ist für dich so wertvoll gerade, dass dir der Konflikt, den wir hier jetzt schon eine ganze Weile miteinander machen, wichtiger ist als die Lösung, hm. die wir vorschlagen. Also was ist das, was dir so wichtig ist? Und ich glaube, dass wir einfach eine neue Form lernen können, müssen, sollen, diese Safe Spaces zu kreieren, wo man sich zeigen kann. Ja. Und Safe Space heißt nicht totgekuschelt. Also äh, Schulz von Thun sagt, zu viel Friedlichkeit und Höflichkeit ergibt Friedhöflichkeit. Mhm. Sondern wie kann ich mich eigentlich zeigen und mit den Spannungen und den Reibereien und der dem Unwohlsein, das da manchmal auch ganz natürlich Auftritt, weil es dann schnell um Themen wie Zugehörigkeit und Identität äh, geht, was im menschlichen Leben doch bedeutsamere Kapitel sind. Aber sich so zu zeigen, dass man auch die Konflikte tanzen kann, können eigentlich Zugehörigkeit und Identität stärken.
1: Das heißt, als Führungskraft muss es mir irgendwie gelingen, diesen Safe Space, diese psychologische Sicherheit zu schaffen, in der Leute sich dann trauen rauszugehen und eben zur Verfügung zu stellen, wie es ihnen geht.
2: Genau. Und da ist Experimentieren besser als Perfektionismus?
1: Ja.
2: Also einige Leute werden schon Erfahrungen gemacht haben, wo Konflikte und Meetings gut geklappt haben und sich dann mal zu fragen, was habe ich eigentlich beigetragen, dass das gut geklappt hat, was war an dem Kontext hilfreich? Mhm. Und kann ich mir vielleicht Menschen, die andere Talente haben als ich, einladen, mich in so einem Moment zu unterstützen? Also mhm. ein, ein Kunde von mir, mit dem ich gut und vertrauensvoll arbeite, der sagt, ja, mir fällt das total schwer, Nein zu sagen, wenn ich Nein meine. Und ich habe einen Kollegen, der erkennt das bei mir relativ schnell,
1: mhm.
2: wenn das so ist. Kann ich mir den nicht einladen und sagen, wenn du den Eindruck hast, mhm. dass mir das gerade passiert in unserer Geschäftsführerrunde? Kannst du mir mal kurz ein Signal geben, ein Safe Word, mich mhm. vor allen fragen von, hey, meinst du das gerade so oder ist eigentlich was anderes? Also sich auch bewusst Unterstützung für diese Themen zu organisieren und mit einem Experiment, das kann total gut funktionieren.
0: Ja, und da würde ich gerade nochmal auf das einhaken, Claudia, was du gesagt hast. Ich sehe das gar nicht nur so, dass die Führungskräfte diesen Safe Space für ihre Mitarbeitenden schaffen müssen, sondern Sie müssen ja selber gerade erstmal in die Lage kommen, diese Spannung oder diese eigenen Spannung auch äh, mitzuteilen und zu zeigen. Und das erlebe ich, wenn ich so auf viele schaue. Dann gehen die schon Konflikte ein, aber eher in dem Sinne, sich durchzusetzen und da sagen, ich bin da fähig. Und ich sage da meine Meinung, das tun sie auch äh, mhm. an der Stelle. Aber es geht eher um ein sich durchsetzen, anstatt in echte Kooperation zu gehen. Und das würde ja, das hat für mich ein bisschen dieses Bild, was du vorhin gegeben hast, nämlich wenn es um strukturell angelegte Spannungen geht, die können ja nicht aufgelöst werden, die sind immer da. Und, da und sinnvollerweise. Um und sinnvollerweise. Mhm. Und es geht aber um das Miteinander tanzen und da wirklich in echte Kooperation zu gehen, statt zu sagen, tschakka, ich habe mich jetzt hier durchgesetzt. Und das ist es häufig. Ne? Die verstehen dann als Konfliktfähigkeit, ich kann da massiv meine Meinung vorbringen.
2: Ja, und gleichzeitig glaube ich auch, dass viele Coaching- und Beratungsansätze sich nicht nur einen Gefallen getan haben mit solchen Ansätzen, wie zum Beispiel der gewaltfreien Kommunikation, die ich in vielen Kontexten auch schätze, aber wie können wir eigentlich Konflikte in einem System zwischen Menschen austanzen, ohne dass wir jetzt jeden Einzelnen vorher in gewaltfreie Kommunikation coachen müssen? Mhm. Mhm. Das finde ich schon ein spannendes Anliegen und auch was, was wir mit Cassis und Smith relativ viel untersuchen. Also wie kann ich eigentlich in die Polarisierung gehen, sie stärken? Wie kann ich vielleicht auch einen Rahmen schaffen, in dem man wirklich mal sagen kann, weißt du, was mich an dir alles ankotzt? ist ja. A, B, C, D, E, F so und wir machen das hier, dass wir uns mal wirklich sagen, was uns alles ankotzt, weil wir in Beziehung bleiben wollen. Mhm. Also die Grundlage jeden Konflikts ist, weil wir entweder akzeptieren, dass wir in Beziehung bleiben werden, aufgrund der Organisationsstruktur und dem Willen in der Organisation zu bleiben, oder B, weil wir auch wirklich in Beziehung bleiben wollen. Eigentlich schätze ich den ja, das ist ja ein guter Typ, das ist ja eine kluge Frau. Mhm. Also solche Sätze fallen ja in solchen Konflikten dann auch häufig. Und sich da einen Rahmen zu schaffen, manchmal mit guter Begleitung, wenn es was Kleines ist, kann man das auch total gut selber sagen, guck mal, das und das sage ich dir alles. Und schafft man es dann, sich danach einmal fünf Minuten zu sammeln und zu sagen, wow, das, was man gegenüber mir vorgeworfen hat, was ist eigentlich ein Vorwurf, der mich selber wirklich trifft? Und gegenseitig natürlich auch, ne? Das ist nicht, was man in eine Richtung machen kann und was man dann auch relativ komplett machen muss. Also zu sagen, okay, ich sage dir jetzt mal alles, was mich an mich nervt, und dann kommt man zu einer neuen Lösung und dann sagt man danach, ja, und was ich dir auch noch sagen wollte, <lacht> dann spielt man dieses Spiel immer weiter. Und was wir erfahren, das ein bisschen an der Deep Democracy-Methode ausgerichtet ist, wenn Leute das so mal wirklich raushauen können und sich dem stellen mit diesem, wir machen das, um in einer Beziehung zu bleiben. Wir machen das, weil wir ja. wissen, dass keiner ein Monopol auf die Wahrheit hat. In dem Moment, wo das gesagt worden ist, ist das häufig erleichternd, weil die Leute ja auch, wenn man es nicht ausspricht, gewisse Annahmen nach also wahrnehmen. Ja. Wenn ich dich doof ja. finde, kann ich noch so gewaltfrei kommunizieren mit dir.
1: Das merkt man trotzdem. Man,
2: man merkt es einfach und dann ist doch eigentlich der spannendere Prozess von, wie können wir in eine Systematik kommen, wo Leute sich das wirklich trauen zu sagen, in dem Wissen, man hat kein Monopol auf die Wahrheit und in dem Vertrauen darauf, dass wenn jeder von etwas, von, von etwas getroffen ist, was da gesagt worden ist, und zwar nicht als Beleidigung, sondern als oh, fuck, da hat der andere echt einen Punkt. Excuse mm. my French an dieser Stelle. Mm. Äh, aber wirklich es geht tief und das hat was mit mir zu tun und im Wissen, dass wir das jetzt beide wissen, können wir nicht einen anderen Umgang damit finden.
1: Ja, eben, das wollte ich gerade noch sagen, das Anerkennen, dass der andere sich ja auch vor die Tür gewagt hat mit dieser Kritik, das ist ja ein Schritt, also ich kritisiere ja jemanden nur, wenn mir was an ihm liegt und das anzuerkennen kann es vielleicht auch leichter machen, es zu akzeptieren, was mir gesagt worden ist und es wirklich auch zu bearbeiten für ja. mich.
0: Und, und ich denke noch, dass viele ihre Kritik eben gerade deswegen nicht äußern, weil sie sich nicht gut in der Lage sind, das sprachlich einwandfrei, sage ich mal, genau, gewaltfrei rüberzubringen und dann Sorge haben, dass sie da eben wirklich über die Stränge schlagen. Und klar kann man da drauf gucken, es sollte schon nicht unter der Gürtellinie sein, jetzt, aber an vielen Stellen scheint es erstmal hilfreicher zu sein, dass die Dinge überhaupt erst angesprochen werden können. Und dann kann man im zweiten Schritt vielleicht auch noch über, wie machen wir das in Zukunft vielleicht auch noch besser schauen.
2: Ja, da würde ich gerne noch so drei Lösungsoptionen, die man meiner Meinung nach hat, zur Verfügung stellen. Das eine ist, man kann total gut einfach mal was ausprobieren miteinander. Was meine ich, wenn ich sage, was ausprobieren miteinander? Als ich in dem Verein die erste Mitarbeiterin hatte, hatten wir so eine Situation, dass ich in manchen administrativen Sachen nicht ganz so auf der Höhe bin, wie sich das für eine gute Führungskraft gehört. Das kann man relativ nüchtern so feststellen. Und das hat echt zu Verspannungen geführt und mhm. ein bisschen zu Problemen, bis ich irgendwann sagte, pass mal auf, wenn dir das so auf die Nerven geht oder wenn du das feststellst, ich weiß, dass du darfst mich jederzeit auslachen dafür. Also es ist wirklich <lacht> okay, auch vor mir, wenn du mich in diesen Dingen auslässt. Und das hat einen Raum gemacht, dass wir zumindest besser dann wieder darüber sprechen können. Das hat das Problem im Kern nicht gelöst. Aber darüber zu sprechen, dass das, dass wir das beide sehen und dass das nicht riesig problematisiert werden muss, sondern dass das ein langsames Lernen wird, auf meiner Seite, vielleicht auch ihrer, und dass sie mich aber dafür auslachen darf, weil ich weiß, sie hat total recht. Das hat eine Entspannung gemacht, was sonst echt zu einem größeren gewachsenen Konflikt hätte führen können. Und zum Teil auch schon geführt hat. Also so Kleinigkeiten kann man ausprobieren und das stärkt die Beziehung. Das Zweite, womit wir ähm, relativ viel arbeiten, ist tatsächlich Gespräche üben mit Seminarschauspielern. Mhm. Also wenn ich jetzt Mitarbeitende habe, dann könnte ich mir einen Berater und einen Schauspieler organisieren, eine Beraterin und sagen, ich will dieses Gespräch jetzt einfach mal üben. So, immer wenn ich mit der Person spreche, passiert mir folgendes, ich möchte das gerne mal anders machen. Und da gibt es schon so ein paar Hacks, die in vielen Gesprächen total gut funktionieren. Nicht als Machtdominanz so ein Gespräch üben oder um den anderen zu manipulieren oder auszuspielen, sondern eigentlich aus einer Frage aus: wie kann ich es dem anderen oder der anderen leicht machen, in diesem Gespräch zu bleiben? Und vielleicht schon mal vorab, ohne dass man das jetzt gemacht haben muss, häufig sind so Dinge hilfreich, wie oh, wenn ich das sage, das macht dich sauer. Einfach mal in den Raum zu stellen oder eine Frage zu stellen und dann nicht in die Erklärung zu gehen, was man alles meint und dann so ein bisschen wie mit einem LKW über den anderen Menschen rüberfahren, sondern abzuwarten und zu sagen, guck mal, das passiert mit mir, Punkt. Und dann kann das dauern und Zeit lassen und das Dritte, was in Gesprächen total gut funktioniert, ist tatsächlich zusammenfassen. Also ich glaube, viele Coaches und Berater, wenn man gut zusammenfassen kann, hat man schon häufig einen besseren Job gemacht als viele andere. Mal ein bisschen überspitzt gesagt, weil das viel Verständnis macht, handlungsfähig. Absolut. Ja. So also von da, das sind so drei Tipps in dem Fall. Und das vierte, das dritte, was man machen kann, also das erste ist mal was experimentieren mit, mit mhm. einer Mitarbeiterin und mit einem Mitarbeiter. Das zweite ist ein Gespräch mal zu üben mit einem Berater und einem Seminarschauspieler. Und das dritte ist, kann man dann eben in einem größeren Kontext zu so zweit, zu so viert in einer großen Gruppe sich jemanden holen, der kompetent mit Konflikten umgeht. Ja, In einem ja. Stil, der zu einem passt. Also auch da wieder nicht den Selbstverleugnen. Ich muss jetzt gewaltfreie Kommunikation lernen oder ich muss jetzt klassische Mediation kommen, sondern finde ich nicht finde einen Berater, eine Beraterin, die das auf eine Art und Weise macht, wo ich denke, ah, das hat was mit mir zu tun, wenn wir das so machen, ähm, dann muss ich mich nicht verleugnen und es funktioniert.
0: Und wenn du jetzt so aus deinen ganzen Erfahrungen drauf schaust und ja eben auch wahrscheinlich einen Teil deiner Aufträge mit diesem Thema zu tun hast. Ja. Und wo sollten denn aus deiner Sicht Organisationen, Unternehmen starten, wenn sie sagen, für uns ist das ein Thema, wir wollen einen besseren Umgang mit Spannungen und Konflikten, das nehmen wir uns ernsthaft vor. Was ist da so ein guter Startpunkt aus deiner Sicht?
2: die Führungskräfte und oder Mitarbeiter fragen, wem ist denn das Thema hier gerade wichtig? Also da in diese Initiative einzuladen, nicht zu sagen, wir als Organisation müssen das lernen, sondern es da relativ persönlich zu machen und sagen, guck mal, wir beobachten, vielleicht sagt das ja eine Personalabteilung oder ein Geschäftsführer, wir beobachten, dass uns richtig gute Leute weggehen, weil sie mit der Kultur in der Organisation nicht zufrieden sind. Wir beobachten, dass nicht so viele Ideen vorkommen, wie wir innovativ sein können, wie wir uns das wünschen. Wir beobachten, dass es über, äh, überdurchschnittlich viele Beschwerden beim Betriebsrat gibt. Also da gibt es ja verschiedene Indikatoren, die relativ klar machen, hier ist ein Thema mit Safe Space. So hier ist ein Thema, wie sich die Leute zeigen können, sich einbringen können. Und dann nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt bei allen eine GFK-Schulung oder wir machen bei allen Konflikt- und Mediation. Und wir brauchen auch übrigens, also das hatten wir jetzt in der agilen Welle ja ganz gut gesehen, nicht, nicht jede Führungskraft muss jetzt Agile Leadership lernen, weil das häufig mit den Leuten da nichts zu tun hat, sondern ich würde anfangen mit, wir nennen das Working with the Willing. Also wer sind die Menschen in der Organisation, die sagen, ja, wir haben Lust da mal erste Schritte zu setzen und da dann einen Prozess aufzubauen von okay, lass dich mal coachen hinzu, wir machen eine kleine Schulung für die, die wollen, mit einer, also relativ individualisiert, passend auf den Kontext, total wichtig. Einheitslösungen gibt es selten. Hm. Und mit denen an den Start gehen. Und das Schöne ist ja, dass die Leute, die nicht mitmachen, ja in die Konfliktfähigkeit reingezogen werden, weil man ja den Konflikt selten alleine hat, sondern immer mit anderen.
0: Und wenn du sagst, starting with a willing, dann sind die waren sie das Gesetz der freien Füße, ne? also so, dass die Leute kommen, die sich interessieren. Und womit startet ihr dann? Ist es einfach, ist es darüber sprechen, welche Spannungen gibt es, was erleben sie? Und du genau. sagst, es ist kontextabhängig, aber vielleicht kannst du es noch konkreter machen.
2: Also wenn man es jetzt in einem Coaching anfangen würde, würden wir sagen, okay, was ist denn äh, der konkrete Moment in diesem Thema Konflikt und wie gehst denn du den an? Aus so einer Überzeugung von, wenn wir das für dich in einem Fall neu experimentieren, kannst du daraus für andere Fälle lernen.
1: Okay. Mhm.
2: So, das ist ähm, die eine Sache. Wir machen jetzt Anfang nächsten Jahres einen kleinen Workshop, wo sich Leute anmelden können, wo es so Grundüberzeugungen von guten Konflikten geht. Also, wo wir uns anderthalb Tage Zeit nehmen mit einer Gruppe zwischen sechs und zwölf Leuten, zu sagen, was sind denn Rahmenbedingungen dafür, dass Konflikte gelingen können. Also, so Geschichten, die wir jetzt auch in dem Podcast schon hatten, wenn wir Konflikte machen, was sind denn so Safety Principles? Also was sind Sachen, die vielleicht nochmal explizit ausgesprochen werden und was lösen die in uns aus? Also wie geht es mir, wenn ich einen Konflikt führen will und die erste Regel ist, wir führen den Konflikt in Beziehung zu bleiben? Ja, ja. Was macht denn diese Überzeugung mit meinem gleichzeitigen Wunsch in den Konflikt zu gehen und ist das ein Konflikt, in dem ich noch konstruktiv bin oder destruktiv bin? So, wie reagiere ich denn selber darauf? Gibt es ein Monopol auf die Wahrheit in dem Konflikt? Hui, schwierig, das macht was mit mir. Ich untersuche mal mit mir, was das macht. Also da geht es ganz viel um nicht einen normativen Ansatz von, wenn du das so machst, ist es richtig, sondern eher eine Idee von, lass uns mal zusammen mit euch als Gruppe untersuchen, was ihr für Überzeugungen und Reaktionen habt, wenn wir mit Konflikten arbeiten. Und danach eben auf, wie könnt ihr konkrete Interaktionsmomenten, und da landen wir auch immer wieder bei Momenten der Wahrheit, wo ist das nächste Mal? Wo sind die nächsten Male, dass sich das zeigt? Ob du das kannst oder nicht? Woran machst du das fest? Also auch da wieder in, in sehr viel Eigenverantwortung gehen und nicht Tools über die Leute schicken und dann hoffen, dass es schon irgendwie gut geht.
1: Wunderbar, vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank für eure Einladung.
1: <lacht> Haben wir noch irgendwas vergessen nach deiner Meinung, worüber wir unbedingt noch reden müssten oder was du noch gefragt werden möchtest?
2: Ich glaube, wir haben ziemlich viel abgedeckt und ein kleiner Appell oder eine kleine Einladung und Verführung eigentlich eher an, an euch und an die Zuhörenden, einfach mal in Meetings zu beobachten und sich zu fragen, ist es eigentlich das, wie ich zusammenarbeiten möchte und kann ich nicht mal was Kleines ausprobieren? Kann ich nicht vielleicht auch mal was Witziges ausprobieren?
0: Humor also, hilft ja an vielen Stellen auch.
2: Ja. Ne? Ja. Unbedingt, unbedingt <lacht> Also das ist einfach wichtig und man hat mehr Gestaltungsspielraum, als man denkt. Ja, Jede und jeder unbedingt. von uns. Und das mitzunehmen, also wenn das da nur zwei Leute gibt, die den Podcast hören und denken: An dem Meeting probiere ich das jetzt mal anders, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Ja, und so bescheiden müssen wir, glaube ich, doch nicht sein. Ein paar mehr werden es ja. <lacht> Sehr schön. Dann ja, haben wir zum Schluss noch unsere drei Sätze, ne, Die du beenden sollst. Ich sag dir den Anfang und du ja. führst den Satz zu Ende. Der erste lautet, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich?
2: Es durchzuziehen, obwohl die Leute, wenn überhaupt, noch physisch präsent sind.
1: <lacht> für mich kommen Meetings in Schwung, wenn?
2: Leute sich einbringen und das Ziel klar ist.
1: Und mir machen Meetings Spaß, die?
2: Abwechslungsreich sind in den Formaten.
1: Vielen Dank. Danke dir, Ilan.
2: Herzlichen Dank euch.
1: Auch von mir vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen erleichtert. Also ich habe das Gefühl, das Thema Konflikte ist gerade ein bisschen leichter geworden <lacht> durch das, was du erzählt hast. Ja.
2: Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Claudia, das Gespräch mit Ilan ist gerade zu Ende. Wir sitzen jetzt hier bei unserem Wrap-Up. Was
1: ist bei dir als erstes so hängen geblieben aus dem Gespräch? In erster Linie ist bei mir angekommen, dass man viel mehr Möglichkeitsräume hat und sich nehmen kann, als man vielleicht gemeinhin denkt, denen man selber so ein Meeting auch gestalten kann. Wir haben ja sehr viel auch gar nicht nur über Meetings, sondern auch über die Zusammenarbeit im Allgemeinen gesprochen. Aber da gilt es analog, man hat immer die Möglichkeiten, selber zu gestalten und wenn man das möchte, eben in die Verantwortung zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für den Erfolg von so einem Meeting. Und Ilan hat mir das Gefühl gegeben, man darf da ruhig auch mal mutig sein mhm. und dass sich das normalerweise lohnt. Klar, man kann damit auch auf die Nase fallen, aber... Ich habe nach dem Gespräch sehr stark das Gefühl, dass es sich lohnt, auch einfach sich zu zeigen und zu sagen, mir geht's hier gerade nicht gut, ich habe ein doofes Gefühl oder ich habe hier hm. gar keine Energie mehr in diesem Meeting. Es fühlt sich für mich alles nicht richtig an, dass man damit normalerweise was bewegen kann. Ja. Und
0: es braucht halt jemanden, das ist klar, geworden, der in, der oder die in Verantwortung geht. Also genau. ohne das funktioniert es nicht. Und das heißt ja so ein Bereitstellen von dem, was in einem vorgeht. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ich fühle mich so. Ich stelle mir so manche Meetings vor, in denen ich gesessen hätte und ich dann gesagt habe, ich fühle mich gerade nicht so. Ich glaube, es kommt dann schon darauf an, wie, wie mache ich das dann auch. Ne? Wie man das also, sagt. Also wie man das ja. sagt, was man genau zur Verfügung stellt. Das Beispiel, was er aus seiner eigenen Erfahrung dargestellt hat oder uns erzählt hat, da hat er ja auch gesagt, ne, immer wenn ich einen Vorschlag mache, dann reagierst du wie folgt, das macht mit mir Folgendes und mhm. führt im Zweifel dazu, dass ich keine... Ideen mehr vorstelle. Also das ist dann vielleicht auch noch eine Beschreibung eher dessen, was in seiner Wahrnehmung passiert. Ne?
1: Genau. Wobei er ja auch ein Beispiel gebracht hat, wo er darüber gesprochen hat, wie so Meetings eigentlich in so einem totalen Leerlauf sich mhm. bewegen und dass man halt überhaupt gar keine Energie hat und auch gar nicht das Gefühl hat, es bewegt sich in irgendeine Richtung. Mhm. Und da hat er ja auch eigentlich als Hack auch den Vorschlag gemacht, aus der Inhaltsebene in diese Befindlichkeitsebene mhm. zu gehen und zu sagen, wir sitzen jetzt hier alle zusammen, passiert hier eigentlich was? Für mich fühlt sich das an, als ob ich hier gar nicht gebraucht werde oder als ob sich das hier nicht richtig bewegt. Und also auch diese Verantwortung zu übernehmen und aber auch den Mut zu haben, zu sagen, wir machen jetzt hier mal den Cut. Ich mache diesen Cut, obwohl ich nicht mhm. in der Moderation bin und stelle eben zur Verfügung, wie ich das hier empfinde ja. und beschreibe das. Und, und das klar, es ist immer gewaltfrei. Ja, ne? ja. Das und
0: das fand ich ja auch schön, was was er da erzählt hat, ne? dass er eben sagt, ja im Zweifel was wir jetzt schon mehrfach hier hatten, braucht es immer eine gute Vorbereitung. Aber wenn sie nicht, wenn er merkt, das Meeting ist nicht gut vorbereitet, dass er dann auch wieder die Verantwortung übernimmt oder sein mhm. Ratschlag wäre, dann auch vielleicht mit dem Meeting Moderator oder mit der Moderatorin in Kontakt zu treten, sagen, lass uns mal kurz vorbesprechen, worum soll es denn gehen und dann aus seiner Sicht auch alles getan haben zu haben, das auch positiv zu unterstützen. Mhm. Also auch da Verantwortung zu übernehmen, seinen, den eigenen Spielraum wieder zu vergrößern und nicht sagen, wie doof, jetzt sitze ich hier in einem Meeting und habe keine Einladung bekommen und finde das ganz furchtbar.
1: Oder habe eine Einladung, aber keine Informationen ja. über den Inhalt. Genau, aber das ist natürlich was, was nur dann funktioniert, wenn solche Meetings sich wiederholen, wenn das eine Reihe von ja. ähnlich gelagerten Klar. Sachen, Teammeetings oder so ist. Ne? Mhm. Ja, was bei mir auch noch hängen geblieben ist, ist seine Aussage, dass es sehr viel häufiger nicht um Inhalte geht, sondern dass eigentlich Konflikte auch auf der Beziehungsebene viel mehr auch zu lösen sind, weil sie da eben auch herkommen. Aha. Und das ja, hängt ja auch eng zusammen mit diesem ich stelle mein Befinden zur Verfügung oder eine Beschreibung dessen, wie es mir mit der Situation geht. Das kann ich natürlich nur, wenn ich mich in der Beziehung auch sicher fühle und in dem Raum mich sicher fühle. Er nannte das Safe Space. Das heißt, ich kann aber vielleicht auch einen Raum zum Safe Space machen, indem ich in diese Vorleistung gehe mhm. und erstmal als, als erster meine Befindlichkeit äußere und damit den anderen auch zeige, guck mal, das geht, ich komme hier trotzdem lebend raus. Ja, so.
0: ja, aber und er hat ja auch gesagt, nochmal irgendwie auch klar zu machen, dass es darum geht, dass man weiter zusammenarbeiten will, also ja. dass es darum geht, die Beziehung zu erhalten und genau deswegen mhm. man das, er das dann auch zur Verfügung stellen würde. Also mhm. weil es genau darum geht,
1: diese Beziehungsebene zu erhalten und weiterhin auch arbeitsfähig miteinander zu sein. Ja. Ja, und er geht, finde ich, sehr angenehm häufig auf so eine Metaebene und betrachtet das Ganze von oben und beschreibt eben, wie er selber sich dann fragt, lohnt sich hier der Konflikt? Also was er vielleicht zum Beispiel, würde er seine Befindlichkeit nicht äußern, wenn das eine einmal, ein einmaliges Zusammentreffen Aha. mit Leuten ist, wo er sagen würde, auch das sieht sich jetzt einfach aus, Aha. das ist nicht wichtig. Aber in einem längerfristig zusammenarbeitenden Kontext würde er es eben schon tun und dann, darauf hattest du ja auch noch hingewiesen, Ist es halt auch wichtig, wie kommuniziert man seine Befindlichkeit mhm. und wie kann man das gewaltfrei oder vorwurfsfrei, wie auch immer, so rüberbringen, dass damit wirklich auch Beziehungspflege mhm. stattfindet. Ja. Ja. ja, und ganz pragmatisch fand ich dann ja auch seinen Ansatz, ne?
0: als wir nochmal nachgefragt haben, wie er was er Organisationen empfiehlt, dieses Thema Konflikte, Spannungen mhm. aufzunehmen, wenn er das als ein Thema sieht, das eben nicht nur mit solchen Modellen wie gewaltfreier Kommunikation und Übungen, Training an dessen, ja. sondern eher wirklich an den konkreten Themen und lieber die Themen werden gesagt und ausgesprochen. Und es wird mal miteinander geklärt, eben, dass, es, dass man auf der Beziehungsebene zusammenarbeiten möchte. Und dann kann man auch mal sagen, ich weiß gar nicht, was hat er gesagt, du Idiot oder so, also, dass das im Zweifel weniger eine Rolle spielt, ist genau mit den richtigen Worten zu sagen, wenn die Beziehung wenn die Beziehung, also wenn nochmal geklärt ist, dass, sie, dass es darum geht, die Beziehungsebene zu erhalten.
1: Und was ich aber auch wichtig fand, was er so als Berater oder als eben von außen kommender dann auch sagt, dass es in so einer Organisation dann besser ist, mit denen zu arbeiten, die von sich aus auch Interesse an dem Thema mhm. äußern und eben das anzubieten und zu sagen, wer will, der soll kommen, anstatt zu sagen, so, wir äh, rollen das hier jetzt als großes Ding aus über alle Abteilungen mhm. und alle Teams und jeder muss mal in diesem Konfliktmanagement-Workshop äh, gesessen ja. haben, weil man da eben ganz viele mit bespaßt, die für sich da überhaupt gar keine Notwendigkeit sehen. Und eigentlich glaube ich, dass es dann dass er dann eher diesen Ansatz fährt, zu sagen, okay, die, die Bock haben, die sollen es machen. Mhm. Und wenn die es gemacht haben, dann tragen die das ja von selbst durch ihr verändertes Verhalten, wenn es gut läuft, in die ja. Organisation rein. Ja, ja, ja. Ja, ja, danke schön. Ich danke dir. Also ich finde, es war wieder mal toll und freue mich, dass wir dieses Gespräch so hatten. Unbedingt. Und ja, dir auch vielen Dank. Danke.